0: Muy buenas noches, hoy es miércoles 21 de noviembre. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Tenemos con nosotros ya mucha gente en el chat esperando. Eh, está, vamos a empezar desde arriba. GER eh, Corporativo en la Ciudad de México, Lester en Brasil. Um, Félix en Guadalajara, España, Alejandra en Miami, eh, Marcelo en Argentina, Alexander en Massachusetts, eh, Alex en Melbourne, uh, Chris Fénix en South Carolina, eh, Fernando en Margarita, Venezuela, Jorge en la Ciudad de México, Alberto en Texas, la frontera con Juárez, Vicente en Tenerife, eh, José Manuel en Palma de Mallorca, Alex en Veracruz, eh, Dad Navarro en Miami, uh, Carlos Manuel eh, también en Miami, Víctor en Venezuela, Gana tu extra en Madrid, eh, Luigi en Italia, Alex en Guerrero, México, Rodrigo en Argentina, Jefferson en Cali, Steven en Colombia, Rodrigo Díaz en Córdoba, Oscar en Argentina, eh, Juan Rondón en Venezuela, Alexander Brito en Pereira, eh, Gabriel también en Argentina, Diana y, y Jaimeón en Mérida, Yucatán, eh, Ferni en Colombia Leo Atoche en Lima Alejandro en Mérida, Yucatán Giovanni en Quito Elvis en Perú a Javier en Madrid a Javier Segovia y Javier N los dos en Madrid eh, ingreso cibernético en la Ciudad de México eh, que si ya está listo el pavo, no, eh, este año voy a hacer una pierna de jamón. Eh, Grubo en Tabasco, aquí en la Santiago de la Cruz, en la Ciudad de México, Raúl en la Polinesia, eh, Ragar Dark en Mexicali, Jonathan en Chile, Jaime en la Gran Canaria, Daniel en Quito, eh, Mariano en Buenos Aires, Nick en Toluca, Henry en Querétaro, Jorge en la Ciudad de México. ¿A quién más tenemos? Eh, Juan Carlos en Bogotá, Fausto en la República Dominicana, ah, H. Venters en Rhode Island, Ángel en eh, Guadalajara, Ricardo en Tampico, eh, Carlos en Peñalandia. muy pronto Venezuela del Norte, Tony en Vizcaya, Miguel Ángel ya en Venezuela del Norte, listo para la, bueno, no, no lo voy a decir todavía, Héctor en los Alamitos, eh, eh, Cristian, otro futuro ciudadano de Venezuela del Norte, Eh, Antonio González eh, en Uruguay, Gris en, en Urugu no, Antonio en Castellón y Gris en Uruguay. Bien, eh, interesante el día de hoy hubo eh, varias noticias. La primera, eh, muy desafortunada y, y sí me produjo este, bastante preocupación. Eh, inicialmente, eh, bueno, Gigawatt, que es un proyecto en el que invertimos el año pasado, no solo en el, en el ICO, sino tengo equipo de minería alojado con ellos. Eh, eh, hoy se declaró en bancarrota. Eh, la noticia inicial esta mañana era que era capítulo 13, que es una, una forma de bancarrota permanente. Eh, investigamos más a detalle, es eh, capítulo 11. Nada más para distinguir la diferencia, capítulo 13 es cuando la bancarrota es definitiva y no hay forma de eh, recuperar los activos. Es básicamente la empresa desaparece. Eh, capítulo 11 es una ventana de protección legal para eh, reorganizar un negocio. Entonces hay empresas eh, desde Ford hasta eh, empresas automotrices grandes, bancos, eh, distribuidores, retailers como... Eh, eh, CRs, eh, antes de desaparecer, eh, tienen una ventana de tiempo para reestructurar las deudas, para deshacerse de pasivos y, y es una ventana de oportunidad en la que el negocio no está eh, de, cerrado de forma definitiva, sino que hay posibilidad de, de hacer algunos ajustes. Eh, en este caso, eh, no hemos visto todavía si hay planes de reestructuración. Vamos a eh, esperar respuesta eh, por parte de los administradores de Gigawatt para ver si retiramos los equipos de ahí, si los movemos a otro lado o qué vamos a hacer. Eh, desafortunadamente, el token eh, que era con lo que estábamos pagando el hospedaje realmente eh, va a perder su valor. Eh, eh, el día de hoy se desplomó un 50% en el, único, en el único mercado en el que estaba activo y no sabemos qué va a pasar con eso. Eh, como te puedes imaginar, es un proyecto del que hablé en este canal el año pasado. Eh, obviamente, mucha, muchos correos enojados, gente eh, culpándome por, por la recomendación. Eh, y quiero a, hacer la, la aclaración pertinente que eh, no soy niñera de nadie. Lo que, lo que hablo en este canal, asumo que, eh, que como adulto tomas las decisiones adecuadas eh, para proteger tu patrimonio, investigas, eh, tomas el riesgo. Eh, de lo que estás eh, invirtiendo y definitivamente no tengo ninguna responsabilidad fiduciaria no manejo tu dinero eh, comparto ideas en este canal eh, mucha gente eh, aprovecha estas ideas eh, gana dinero otras veces eh, perdemos dinero pero en cuanto en términos de responsabilidad la responsabilidad es tuya eh, también hago la aclaración me, me han preguntado mucho sobre eh, un video bastante controversial. Eh, creo que en términos de responsabilidad estamos asumiendo un riesgo. Eh, lo he dicho en muchas ocasiones, es un espacio eh, que apenas se está consolidando. Es un espacio de muy alto riesgo. Eh, hay proyectos eh, que no prosperan, eh, dadas las condiciones actuales del mercado, eh, particularmente en el sector de la minería. Hemos visto muchas empresas que están eh, eh, pasando dificultades a de plano como en el caso Gigawatt. Eh, cerrando operaciones. Eh, no son una estafa, son proyectos eh, que en, en su momento eh, se evaluaron en, en las condiciones eh, que se preveían en el mercado, las condiciones cambian, eh, la presión eh, de precio y dificultad eh, subió de forma exponencial el primer semestre de este año y no es el primer proyecto que va a fallar, va a haber muchos proyectos que fallen y cuando estamos hablando de un portafolio de inversión, lo que hacemos es balancear este riesgo. Tenemos eh, la suficiente exposición a proyectos diversos para asegurar que, si, eh, eh, que, lo, que aquellos que fallan eh, no, eh, no incurran en una pérdida mayor, eh, simplemente distribuimos el riesgo. Va a haber, eh, a lo mejor de todos los proyectos en los que hemos invertido, va a haber a lo mejor tres o cuatro que realmente eh, eh, despeguen, eh, la mayoría van a fracasar como en la mayoría de las actividades humanas, eh, todo lo que iniciamos eh, eh, estadísticamente la mayoría de gente fracasa en, en dietas, en programas de ejercicio, en emprendimientos, es, es parte de, 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 de la realidad de las cosas y, y este espacio no se escapa, este espacio eh, inclusive diría que tiene un riesgo eh, mucho mayor que otros sectores y es precisamente lo que nos da el enorme potencial de ganancias. Si no tenemos este nivel de riesgo, eh, no vamos a tener estas eh, ganancias. Eh, el, la nueva moneda del portafolio mini eh, todavía no ha llegado al target de precio. Eh, He estado observando. En cuanto llegue al target de precio, eh, voy a publicar el video. Eh, no quiero eh, dar un, un, un punto de entrada incorrecto para ese activo, entonces estamos observando. En cuanto haya una, eh, en cuanto llegue al target de, de precio, eh, voy a publicar el video. Eh, los tenedores de gigawatts, eh, considerando la, Reorganización. Eh, va, va a haber comunicados oficiales. Eh, cuando hay una declaración de bancarrota, hay un comité eh, formado por los principales acreedores eh, que van a hacer este tipo de, de determinaciones. Eh, va a haber comunicación oficial. Hay que seguir el caso. Eh, apenas hoy en la mañana se... Eh, se hizo la, la, la petición al juez de la protección eh, bajo la ley de bancarrota. Entonces, todavía es muy temprano para saber qué es lo que va a suceder, eh, pero hay un comité eh, formado por los principales acreedores para eh, hacer todas estas determinaciones. En cuanto a los tokens, eh, ahorita eh, no vendería los tokens, no los movería, porque si eventualmente hay un recurso para recuperar, eh, parte de lo invertido o, o hacer una negociación, esos tokens eh, te van a identificar como eh, eh, acreedor o como eh, tenedor de una obligación eh, por parte de Gigawatt. Entonces, ahorita eh, lo único que hay, hay que hacer es re, eh, eh, recaudar o, o recuperar todos los documentos que tengas, las órdenes, poner todos esos documentos en orden y estar listo para en cuanto haya una determinación eh, por parte del comité eh, que se forma para manejar este proceso de bancarrota. Proof of Work es un sistema obsoleto, no tiene futuro, eh, ¿no? <risa> no, definitivamente Proof of Work es el único eh, eh, mecanismo de seguridad de la red que ha sido probado. Eh, tiene futuro. Lo que estamos viendo es que ha habido, a pesar de, de, de los reveses en, en cuanto a precio, la dificultad, eh, estamos viendo mucha innovación en términos de energía. Entonces, hasta ahora, lo único probado es Proof of Work, Proof of Stake. En ninguna moneda Proof of Stake ha sido sujeta a un ataque eh, organizado, coordinado, de la magnitud de, de los ataques que ha resistido la red de Bitcoin. Entonces, ahorita, en mi opinión, lo único que podríamos considerar como probado eh, es eh, Proof of Work, eh, Proof of Stake, es una... Eh, es una propuesta, es una teoría, pero no ha sido probada en, en, en condiciones de un ataque eh, coordinado. Eh, sobre la el anuncio de BAC, eh, tengo la sospecha de que lo que estamos viendo, y, y si estuviste un poco atento a las noticias el día de hoy, hubo muchísimos... Eh, medios eh, tradicionales eh, escribiendo notas muy negativas eh, sobre Bitcoin y sobre el sector. Eh, mi sospecha es que el anuncio de BAC el retrasarlo, es para aprovechar eh, esta, eh, estos este nivel de precios, acumular la mayor cantidad de Bitcoin posible con precios eh, deprimidos. Desde el punto de vista técnico y legal, no hay ninguna razón para, para este retraso en la implementación, lo que sospecho es que están aprovechando este momento de eh, eh, mucha incertidumbre, de mucho pánico en el mercado para acumular la mayor cantidad de Bitcoin. Eh, si en este momento tú eres uno de los que estás vendiendo, eh, nada más te quiero recordar que alguien lo está comprando y quienes estamos comprando en este momento lo estamos eh, haciendo con perspectivas a largo plazo. Entonces, mi recomendación general, si en este momento no tienes necesidad de vender, no lo vendas por más eh, estresante que sea ver tu saldo o, o, o los, en términos de dólares cuánto, cuánto ha bajado. Creo que eh, en este momento observar y no hacer muchos movimientos es la, la estrategia más adecuada en términos de, de, del resto de los portafolios, específicamente en Bitcoin. Acumular con este nivel de precios, creo que si, eh, si originalmente había, había sugerido que acumularas un Bitcoin, en este momento subiría esa eh, meta a acumular por lo menos dos, eh, aprovechando este nivel de precio. Eh, sobre el video de David Batalia. El movimiento de Binance, eh, ya lo, lo habíamos comentado hace un par de días, el movimiento de Binance eh, fue un movimiento interno. No están liquidando esos bitcoins. Entonces, eh, no, no, no comparto que sea esa la razón por la que estemos viendo estos precios. Sospecho, eh, mi sospecha, considerando este incremento repentino de notas muy negativas sobre Bitcoin, que es más bien una movida de, del sector financiero, de Wall Street, para acumular la mayor cantidad de Bitcoin posible a este precio. Eh, lo hemos comentado también en múltiples ocasiones, desde hace, eh, desde el año pasado, que eh, un ataque a Bitcoin, eh, eh, en mi opinión, sería un ataque mediático, sería de propaganda, no un ataque técnico, eh, una, eh, un ataque técnico de una entidad centralizada, un actor de estado o de, un, de una empresa, eh, sería eh, poco viable, no tienen la capacidad para conducir un ataque eh, desde el punto de vista informático, desde el punto de vista de infraestructura. Eh, el ataque que han hecho, y, y hoy vi un incremento eh, considerable en este tipo de, de comentarios, es un ataque mediático. Y en mi opinión lo que está sucediendo es que están deprimiendo el precio, manteniendo esta, esta situación de pánico eh, para acumular la mayor cantidad de Bitcoin posible. Y una vez que salga el lanzamiento de, de Back, entonces vamos a ver un anuncio que tienen eh, miles de Bitcoin a, acumulados para vender a sus clientes y en ese momento los precios se van a disparar. Eh, ¿Dónde puedo guardarlo para que quede por años guardado y seguro? Eh, un Tresor o un Ledger Nano. Eh, busca también, hay una cosa que se llama, ahí en el, en, el, en la página de Tresor, puedes ver un eh, producto que se llama Crypto Steel que es una placa metálica que puedes grabar con tu llave privada y esa placa metálica ponerla en un lugar seguro. 2018 ha sido el mejor año de BTC. No entiendo por qué vender la tecnología está más fuerte que nunca. Eh, sí, en, en términos fundamentales eh, de infraestructura, de desarrollo, eh, los fundamentales son más sólidos eh, en este momento que lo que eran inclusive en noviembre del año pasado, que fueron los máximos históricos. Entonces, eh, no veo razón otra que simplemente esta... Eh, manejo de la opinión pública. Si caen los bancos y si no hay forma de pagar, ¿crees que la gente que usa criptos, si nunca habían escuchado, las utilicen? Sí, creo que sí. Creo que eh, quizás sea menos rápido de lo que había anticipado, pero si ves los mercados eh, en... La mayoría de, las, de los mercados financieros en este momento están pasando dificultades. Ya habíamos hablado desde hace semanas de esta inminente desaceleración. Eh, creo que eh, las principales eh, acciones en el sector eh, tecnológico, que son Facebook, eh, Alphabet, que es la, la compañía dueña de Google, eh, Amazon, Netflix... Eh, todas están pasando eh, dificultades serias, han perdido eh, más de, de eh, mil, mil, trillone, mil millones de dólares, no, un trillón de dólares eh, en, en un espacio de, de, de seis semanas. Entonces, eh, las pérdidas son sustanciales, se están acumulando rápido. Eh, creo que el mercado en su conjunto todavía no ha He eh, percibido eh, la gravedad de la situación y en cuanto empiece a extenderse este pánico en los mercados financieros tradicionales, creo que vamos a ver mucho dinero migrar al sector. Los mineros no tienen control de la red eh, y, y no es un monopolio. Y la prueba en que no están en control de la red es la activación de Segwit, eh, el principal, eh, el principal eh, fabricante de equipos ASIC, eh, Bitmain, eh, se opuso a la activación de Segwit. Eh, fue así como eh, crearon el, el fork eh, de Bcash y los mineros no están en control de la red. Ese es un argumento falso. Si transfiero criptos a una billetera del móvil y lo apago, ¿se convierte en una billetera fría? Eh, sí, aunque necesitarías estar seguro que el dispositivo eh, no esté vulnerado y no esté comprometido. Si las siete mil millones, siete mil millones de personas del mundo usaran Bitcoin, las direcciones de billetera 24 palabras serían un riesgo, no. No, se pueden generar eh, trillones de direcciones eh, utilizando el algoritmo como está en este momento. Suelen subir los activos cuando se acerca el fin de año más allá de Bitcoin. Eh, Generalmente sí, pero en este momento eh, la, todos los indicadores avanzados me hacen suponer que no vamos a ver un, un repunte este año en el sector financiero. Eh, si acaso vamos a ver una caída bastante eh, precipitada. Si yo pero en BitMEX, tengo los Bitcoin reales. No, eh, tienes una promesa de pago de BitMEX. Eh, si no los tienes en una cartera que tú controles, eh, lo que tienes es un, una promesa de pago únicamente. Eh, ¿Se puede adquirir eh, USDT con Fiat en Binance? No, todavía no. Quiero decir que tendría que utilizar un teléfono móvil que jamás fue activado, eh, uno que jamás fue activado o uno que esté seguro que no ha sido vulnerado. Y la única forma de, de saberlo es eh, reseteándolo por completo, eh, ruteando el teléfono, puedes saber si el teléfono ha sido vulnerado. Creo que eh, como una solución temporal puede funcionar, pero si lo que quieres es almacenamiento a largo plazo, eh, una cartera en papel o una, una cartera, un Tresor o un Ledger Nano, son una mejor alternativa. Cuando se termine de minar, de minar Bitcoin, eh, ¿cómo van a ganar los mineros? Eh, van a eh, Las comisiones por transacción, cada vez que haces una transacción en Bitcoin, hay, hay una comisión asociada a esa transacción y esas comisiones son las que van a ganar los mineros. Eso va a suceder en el año 2140, si no mal recuerdo. Eh, puedes utilizar una máquina virtual para guardar tu BTC, sí. Ya contestamos qué va a pasar cuando se termine el minado. La iniciativa Q. Eh, la iniciativa Q es una tomadura de pelo. Eh, no están haciendo otra cosa que compilando una base de datos enorme. La realidad es que no tiene ningún fundamento. Eh, te están ofreciendo una... Eh, una moneda eh, o una moneda que no existe en este momento, que eventualmente puede tener valor y te la están ofreciendo a cambio de que les des tus contactos. Eh, no solo están acumulando esta lista de correos, sino están obteniendo informa información suficiente para eh, hacer un, eh, un mapeo eh, bastante sofisticado de quiénes están enviando las invitaciones, quién las están re recibiendo y poder mapear eh, toda esa información. En mi opinión, eh, no. Es, es un es un proyecto que no tiene, desde el punto de vista eh, técnico, no tiene ninguna innovación, eh, no tiene nada concreto. Es simplemente una promesa. Y a cambio de eh, que les des tus datos, cosa que me parece una mala idea, un, un, un riesgo de seguridad eh, considerable. En este momento los mineros ganan por transacción de BTC, ¿sí? El minero que descubre el siguiente bloque y lo empieza a propagar recibe los fees asociados a ese bloque y recibe el Coinbase o los nuevos bitcoins que se generaron en ese, eh, en ese bloque. Eh, Cristian, eh, primero eh, te recomiendo no publicar información sobre lo que tienes en Bitcoin y segundo guardarlos en una cartera en frío. Existe el Bitcoin físico. Hay, un, hay algunas compañías que están haciendo monedas eh, que tienen la llave privada eh, impresa en la moneda, pero no, la realidad es que no hay, no, no hay Bitcoin físico. Hay un eh, dispositivo que se llama OpenDime que es un, eh, como un USB que puedes cargarle Bitcoin y entregas ese dispositivo. Eh, y ese dispositivo es como si estuvieras físicamente dando Bitcoin. Es una transferencia que puede suceder en el mundo físico sin que haya necesariamente un cambio eh, de propiedad en la cadena de bloques. Entonces, vamos a suponer que tengo el, el dispositivo. Eh, bueno, no son estos, pero vamos a suponer que es este. Eh, le pongo 100 dólares a este dispositivo y voy a una tienda y le entrego este dispositivo a alguien. Ese alguien va a tener acceso a eh, los 100 dólares en Bitcoin que están en esta cartera. Eh, el dispositivo eh, se puede transferir y es una forma de, de, de hacer dinero físico. Lo mismo puedes hacer eh, con una cartera en papel. Puedes imprimir una cartera en papel y hacer el intercambio de ese valor de forma física. Eh, ¿Movieron el mercado para que se salten los stops? Eh, no, los stops eh, generalmente no funcionan. Eh, particularmente cuando más los necesitas, que son en momentos de alta volatilidad, generalmente no funcionan. Eh, ¿Qué opino del artículo 13 para Internet? Que va a ser desastroso. Va a, a aislar eh, considerablemente a los residentes en la eh, Unión Europea. Eh, creo que es un problema serio. Eh, Wasabi es una buena manera de ganar privacidad, sí. ¿Se apuesta o se invierte en Bitcoin? Eh, depende. Puedes hacer los dos. Eh, no recomiendo apostar porque casi siempre pierden los que apuestan, pero... Invertir, sí. Eh, ¿Cómo uso Lightning Network? Eh, busca una cartera para tu teléfono eh, o tu computadora que se llama SAP y pones Bitcoin en esa cartera y esa cartera te puede dar acceso a la red de pagos de Lightning Network. Eh, si lo quieres hacer como usuario, eh, si lo quieres hacer como negocio, Instalas un nodo completo de Bitcoin, instalas el software de Lightning Network y puedes abrir tus propios canales de pago. Eh, el gobierno de Estados Unidos eh, se protege de piratas informáticos rusos que son capaces de tumbar los sistemas de pagos bancarios, lo creo así. Eh, creo que tienen la capacidad de hacerlo, sí. Eh, no solo los sistemas de pago bancarios, eh, que sería un problema menor, pero la infraestructura eléctrica aquí en Estados Unidos es muy vulnerable. Hay un, un estudio del Departamento de Defensa de Estados Unidos eh, donde evalúa la posibilidad de un ataque, eh, eh, un, se llama, en, en inglés se llama EMP, que es un, eh, un tipo de, una eh, bomba de carga electromagnética, que en teoría como funciona es que haces estallar un dispositivo nuclear a, a una gran altitud. Esa radiación produce una eh, descarga electromagnética y esa descarga electromagnética puede deshabilitar eh, prácticamente cualquier dispositivo electrónico. Sería eh, el equivalente artificial a una eh, tormenta solar. Eh, es una carga electromagnética. Eh, eso podría afectar la red de distribución eléctrica, eléctrica y eso sí sería... Desastroso. Eh, los hackers pueden hacer eso manipulando los generadores y las redes de distribución. Eh, en teoría sí lo pueden hacer y es parte de los planes de, de defensa. Eh, ¿Qué opino de los paraísos fiscales? ¿Son tan malos? Eh, ya no hay paraísos fiscales. Ese, ese es un fantasma del pasado. Eh, inclusive el que era el paraíso fiscal por excelencia suiza, eh, desde hace dos años está reportando eh, la información de sus cuentas a las autoridades fiscales. Entonces... En este momento, el, el único que consideraría un, un paraíso fiscal sería Monero o algo así. Pero a menos que tengas una estrategia bastante sofisticada, eh, el concepto de simplemente abrir una cuenta en las Islas Caimán o en Suiza ya se volvió obsoleto. Eh, pulso electromagnético. Esa es la traducción correcta. Gracias, Manuel. Eh, ¿Cuáles son los proyectos favoritos? Eh, revisa el primer video que hice este año. Eh, en ese video hablé de los cinco proyectos que íbamos a acumular este año. Eh, ¿Qué cartera eh, puedes utilizar para guardar monero? Puedes utilizar la cartera nativa, puedes utilizar Edge, Wallet, ya soporta monero. ¿Monero es más antiguo que BTC? No. Pero Monero es de las pocas monedas que tienen eh, la eh, privacidad como atributo de la moneda. Hay otros proyectos que tienen integradas funciones de privacidad, pero eh, no son tan efectivas cuando la privacidad es opcional. ¿Es cierto lo de gigawatt? Eh, sí. Bueno, de Depende a qué te refieras. Eh, ya hablé al principio del tema de GigaWatt. Me considero un poco prepper. Eh, no en el sentido clásico. No tengo una, un búnker eh, esperando este una guerra nuclear. Eh, estoy en Texas. En Texas hay muchos eventos climáticos que pueden afectar la infraestructura, eh, entonces procuro tener algo extra de, de, de comida, agua, eh, ser, eh, estar en posición de poder aguantar un par de días eh, sin los servicios básicos. Pero no tengo un búnker, este, no estoy almacenando este, miles de eh, medicinas Simplemente la precaución natural para eh, el área en la que vivo. Eh, aquí no hay muchas inundaciones, pero, por ejemplo, es susceptible a, a tornados. Eh, es un área relativamente seca, entonces incendios, cosas así pueden suceder. Eh, en cuanto a prepararse en ese sentido de, de tener búnker y prepararse para la guerra nuclear, eh, la realidad es que si hay una guerra nuclear ya nos llevó el tren a todos y... Y no estoy seguro que me gustaría vivir en un mundo en el que volvemos a, a, a la edad de bronce. Pero estoy atento a lo que pasa a mi alrededor. Digámoslo así. Cristian anuncia formalmente su capitulación. Perdió todo. Blockchain y BTC no sirven. Nos vemos en el 2020. Buena idea, Cristian. Aún estamos a tiempo para ver nuevos máximos históricos. Eh, se ve difícil. Eh, eh, el año pasado llegamos del nivel de poco menos de 5,000 al máximo histórico en 35 días. Eh, se ve difícil que vaya a suceder este año, pero puede haber, haber algún evento externo, no lo sabemos. Eh, a diferencia de otros sectores en los que los desplomes son muy rápidos y las subidas lentas, aquí la situación es al revés. Los desplomes son muy, muy lentos, muy largos y las subidas eh, pueden ser astronómicas. Eh, el movimiento va a ser muy rápido. Los mineros no controlan la red Bori. Por lo menos la red de Bitcoin. Eh, si es una red menor, eh, sí se puede hacer un ataque del 51%, pero la red de Bitcoin eh, no la controlan los mineros. Eso es falso. ¿Quién es de los conspiranoicos? ¿Conspiranoicos? No, no, no soy de los conspiranoicos. Tor o un VPN se pueden utilizar para sortear el artículo de la web. Eh, sí se podría hacer, eh, pero depende de los nodos de Tor. Eh, podría ser a través de una VPN. Creo que México mejore algún día. Eh, me gustaría pensar que sí, pero por lo menos en los próximos... Dos sexenios no va a suceder. Eh, la situación se va a deteriorar y se va a deteriorar muy rápido. Así es que si estás en, en México, mi recomendación, pasaporte por 10 años y Bitcoin. Es un buen momento para invertir en BTC. Si ya tienes eh, una cartera en hardware, eh, un Tresor o un Ledger Nano, si tienes un fondo de ahorro para eh, cubrir una emergencia, eh, sí, es buen momento. Si no tienes ese, ese eh, fondo de emergencias, eh, lo que va a suceder es que vas a comprar Bitcoin y en tres semanas o a final del año eh, se descompone el coche, se descompone la lavadora, eh, una enfermedad y tienes que vender... Eh, posiblemente con una pérdida. Si ya tienes un, un, un fondo de emergencia, eh, sí, es buen momento para eh, comprar Bitcoin. Uh, ¿Las wallets físicas son vulnerables a las radiaciones o pulsos electromagnéticos? Eh, en teoría sí, sí serían, eh, tienen circuitos electrónicos y sí serían vulnerables. Eh, por eso eh, hay que hacer respaldos. ¿Qué tan seguro es hacer staking de Cardano teniendo tu propio nodo? Eh, pues de lo más seguro. Cuando regrese Peña se compondrán. Eh, no, el problema... Digo, definitivamente la clase política en México es un problema, eso no es, no es ninguna novedad, pero el problema eh, de México es, es, es cultural y es sistémico. Eh, el problema, por ejemplo, el, el asunto de la corrupción no es privativo de los políticos, para que haya un, eh, un corrupto debe haber un corruptor y estos eh, este nivel de corrupción, por ejemplo, ha permeado... Eh, todos los niveles de sociedad y, y vemos este nivel de corrupción desde la pequeña corrupción eh, este, en las escuelas eh, eh, los, los alumnos pasándole dinero a los profesores por calificaciones la pequeña corrupción en, en las empresas eh, ha permeado a, a la sociedad en su conjunto entonces es un problema que va mucho más allá de que, de que sea eh, el PRI, el PRD, el PAN o el, o el partido que sea, no es un problema eh, privativo de la clase política, es un problema eh, de, 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 del, del contrato social, de la interacción entre los mexicanos. Entonces, todos aquellos que eh, le apuestan a que el político fulano o sutano va a ser la salvación de la patria, están equivocados y solo es cuestión de tiempo antes de que se den cuenta de que la realidad es que nadie, no, hay una sola persona, partido político que vaya a cambiar la situación en México, cuando eh, a nivel nivel eh, y de, de relaciones sociales eh, tenemos una cultura tan eh, deteriorada. Entonces, el problema de México no, no, político, es social, y, y por eso no, creo que vaya a... Resolverse en el corto plazo. Eh, el problema eh, ahora en el, en el ámbito político eh, se va a deteriorar muy rápido. <risas> ya tenemos aquí un, un porrista de del Petro. Dice que ya ganó el 10% con el Petro, pero ¿cuánto has perdido con el Bolívar? ¿Y qué te hace suponer que quienes destruyeron la economía de tu país te van a dar tus barriles de petróleo? Eh, ya sabes quién dice que la gente es buena. Entonces, la verdad, estoy bastante confundido con eso de la corrupción. Bueno, cualquier persona que haya vivido en México en los últimos eh, 50 años sabe que esa es una realidad social, el problema de la, eh, de la corrupción es un problema sistémico. El problema de la, el modelo de la corrupción se propaga a gran escala por los de arriba. No, No, el problema de la corrupción viene de abajo hacia arriba. Y esa es una de las razones por las que no importa quién elijas, eh, el problema de la corrupción permanece, porque no es un asunto de los de arriba. Los de arriba se benefician más que los de abajo, sí, pero eh, el problema es, es sistémico. La solución política no sería Estado 51, 52 y 53. Eh, no, creo que a, más que una, una eh, reconcentración de, de soberanías, lo que vamos a ver es una fragmentación de soberanías. ¿Cuál fue el factor que empezó esa corrupción? El factor... Es, una, es, es un asunto que tiene eh, es una herencia de la colonia española eh, parte de, de, de toda esta cultura de corrupción viene de la enorme burocracia que era necesaria para controlar el imperio español entonces esta historia de, de burocracia y de complejidad en la administración pública eh, es una es un, es algo que venimos arrastrando desde la colonia eh, no es no es algo nuevo eh, pero es un tema bastante complejo. Dicen que no, no se llama corrupción, es propina, es parte de la corrupción del lenguaje. Utilizamos eufemismos para evitar llamarle las cosas como son, pero si, si estás en una situación que por conveniencia le das dinero a alguien para que facilite tu trámite o para que eh, aproveche su posición y te beneficie, eh, eso se llama corrupción. Eh, tenemos muchos eufemismos, pero es, es corrupción y es, y es un problema eh, eh, cultural de, de muchos años. Eh, cuando se mine el último Bitcoin, ¿qué pasará luego? Eh, ¿Qué pasará? Que ya la cantidad de, de Bitcoin es fija. Eh, los mineros van a ganar eh, las comisiones eh, por cada bloque. Eh, con la implementación del layer de segundo nivel, Lightning Network y todas las aplicaciones que están corriendo, lo que va a suceder es que vamos a ver un agregado de transacciones. Entonces, el promedio de transacciones eh, que quedan registradas en la cadena van a ser... Mucho mayores, entonces el nivel de comisiones va a ser, va a superar el, el Coinbase o la recompensa por bloque que hay en este momento. Es por eso que todas las excolonias de España. En Latinoamérica hay un alto índice de corrupción. Eh, es, es un problema sumamente complejo, pero sí, en la parte de las raíces es esta eh, complejidad administrativa y burocrática eh, cortesía de mi tocayo eh, Felipe II, rey de España. Eh, él fue el que instituyó este complejo sistema de controles y, y de eh, burocracia excesiva. Eh, y evidentemente eh, en cualquier gobierno un exceso de burocracia eh, es conducente a la corrupción. Lo hemos visto, eh, eh, parte del problema en la Unión Soviética eh, fue eso, que había un alto nivel de corrupción porque la burocracia era sumamente compleja. Eh, creo que la herencia cultural eh, en el caso de, de lo que era la Unión Soviética y las repúblicas soviéticas es eh, ligeramente distinta por la distribución eh, eh, geográfica, pero en el caso de Latinoamérica, eh, mucho de lo que, de esta eh, herencia de complejidad burocrática eh, viene desde el tiempo de la colonia. Y nada más para andar un poco más en este tema, eh, todos los criollos que eh, lideraron los movimientos independentistas fueron eh, educados, en universidades de jesuitas con esa tradición española entonces surge la independencia en el movimiento independentista en américa latina pero estos nuevos gobiernos ya independientes emulan la, la, la infraestructura y la, la eh, cultura burocrática eh, de, la, de, de, de españa no, in, no innovaron en ese sentido entonces hay mucho mucho bagaje eh, Que no conozco los factores que propagan la corrupción. La ignorancia es, es uno de los factores graves, Eden. He hecho trading en el Standard Poor's 500. Sí. Los anuncios. Eh, este fin de semana tenemos los últimos seminarios de este año. Eh, el sábado es el seminario básico de trading, donde hablamos de por qué las criptomonedas son una nueva clase de activos. Vemos eh, la diferencia entre análisis fundamental y análisis técnico de criptomonedas. Vemos herramientas y recursos útiles y te enseño una metodología para que puedas identificar oportunidades de entrada, eh, que puedas administrar los fondos y eh, tener resultados consistentes en tu actividad de trade. Es una metodología de trading eh, aplicada a, a las criptomonedas. El seminario dura un poco más de dos horas y eh, tienes acceso en vivo y a la sesión grabada, así como una guía para imprimir en PDF. Eh, puedes reservar tu lugar preferentemente con Bitcoin o en su defecto con PayPal. Y si no puedes asistir al evento, Aquí abajo hay una opción para que veas de forma inmediata. Tienes acceso inmediato a la grabación del eh, seminario anterior. Esta es la última llamada porque a partir del próximo año ya no vamos a recibir PayPal para eh, ningún pago. Van a ser únicamente criptomonedas a partir de enero. Y eh, el sábado, el domingo, tenemos el seminario avanzado. En este seminario nos enfocamos a eh, robots y trading automatizado. Hablamos de cómo administrar el dinero eh, cuando haces eh, trading de alto volumen y alta frecuencia. Eh, estrategias, indicadores avanzados. Hacemos una evaluación. Eh, la, vemos la lógica programática de los robots, cómo funcionan, eh, cuáles son las características y uno, de unos y otros, cómo determinar eh, cuál es el mejor robot eh, para tu caso específico. Es un seminario un poco más largo, dura poco más de dos horas y media y eh, tienes acceso al seminario en vivo, a la sesión grabada y también tienes acceso a videos adicionales, uno de ellos eh, un tutorial para instalar y poner en operación un robot comercial y el otro un robot open source, así como una guía para imprimir en pdf, eh, puedes reservar tu lugar preferentemente con bitcoin o con paypal y repito es la última llamada eh, los seminarios se están llenando rápido eh, al ritmo que hemos recibido registros. Probablemente mañana eh, cerremos el registro para el seminario. Así es que si quieres participar en estos últimos seminarios del año, reserva tu lugar lo antes posible. Eh, ¿Qué opino del broker de eToro? ¿Es un buen broker? ¿Por qué no recibiremos Paypal? Eh, porque ya vamos a mover todo a criptomonedas. Ya estamos terminando la implementación de los sistemas de pago y ya vamos a jubilar a Paypal. Un buen broker para criptos. Eh, no necesitas brokers para criptos. Eh, puedes eh, buscar en criptomonedastv.com, diagonal recursos. Allí hay una lista de, de exchanges. La corrupción se disparó con los neoliberales. Ay, Eden, Eden. Desde los 30 a los 60s hubo crecimiento y corrupción controlada. Ay, Eden. ¿Sabes qué pasó entre los 30 y los 60s? La Segunda Guerra Mundial y la bonanza económica de México fue precisamente por el periodo de la guerra. La corrupción es un problema histórico en México y es una visión bastante miope el culpar a una ideología por un sistema que. Evidentemente es cultural y que lo vamos a ver en los próximos sexenios de ya sabes quién, vas a ver corrupción rampante. Ahora con la tecnología de bloques es posible reducir las burocracias. Eh, sí, es, es posible eh, y esta es parte de, de lo que me parece que este espacio es tan fascinante porque es posible Eliminar la, des, la, la intermediación, que es, a, a final de cuentas, la burocracia es, son intermediarios, los burócratas son intermediarios, eh, es posible hacerlo, no va a ser fácil y no van a ceder fácilmente, pero la tecnología empieza a, a permitir que la gente eh, tome una vía no violenta, que este es un aspecto también muy importante, para eh, que tome una vía alterna y, y es una vía no violenta, no es una vía de confrontación, no es una situación en la que eh, te tengas que pelear eh, eh, contra el gobierno establecido y lo puedes hacer de forma uh, no violenta. Eso me parece una... Dicen que ya, sabe, ya saben quién es una bifurcación del PRI. Pues, sí. ¿Qué tal unas elecciones usando blockchain? ¿Es una mala idea? ¿Sexenio en singular? No, me parece que les dieron dos sexenios por el precio de uno. Eh... elecciones sobre la blockchain. Eh, todavía no, eh, todavía no está la, la tecnología a, a ese nivel. Eh, finalmente, el problema de, de la, de la de, del ejercicio democrático no está en cómo almacenas la información o cómo procesas la información. No es eso lo que le va a dar legitimidad a una elección. Hay otros problemas de, de identidad, hay otros problemas eh, retos que, que eventualmente esta tecnología creo que podría eh, eh, resolver pero en el estado actual eh, no, no hay nada que resuelva eh, en términos de un proceso electoral eh, si registras información falsa no importa si la registras en la cadena de bloques o en una base de datos de eh, oracle o si lo registras en excel los datos siguen siendo falsos. Eh, lo único que estás cambiando es que ahora los datos falsos son inmutables. Eh, por eso es que en términos de la, de la tecnología en su estado actual, creo que es muy temprano para una aplicación de ese tipo. El único, eh, la única cosa que, que está probado en este momento es un consenso eh, en un eh, estado de una transacción. Ese es el único consenso al que llega la red de Bitcoin. Eh, un consenso eh, en temas mucho más complejos va a requerir mucho más trabajo. Eventualmente la tecnología puede llegar a ese punto, pero en este momento es, es, muy, es muy temprano. A ver, vamos a poner... Eden, eh, te voy a pedir por favor que no hables de cosas que no sabes. No sabes cuándo, es, cuándo estuve en México. Así es que por favor no, no hables de cosas que no sabes. Eh, ¿Qué opino de las blockchains no públicas o privadas? Eh, una pérdida de tiempo, eh, para eso hay bases de datos que son mucho más efectivas. ¿Quién es el señor de las ligas? Es el eh, René Bejarano, que es un, eh, el coordinador de las eh, huestes obradoristas. Eh, se llama el señor, bueno, se conoce como el señor de las ligas porque fue grabado en video recibiendo miles de dólares, miles miles de dólares de sobornos eh, por parte de un contratista eh, del gobierno de la Ciudad de México. Y ahora es aliado de ya sabes quién, entonces eso de que la corrupción es de los neoliberales es un argumento absurdo. En China ya están probando la red 6G, eh, sí. ¿Te está cumpliendo la filosofía de las criptos, eh, de la no necesidad de terceros? Eh, sí, la infraestructura ya está, quien lo quiere utilizar lo puede hacer. Hay mucha gente que... Eh... Adiós, Eden. Uh, el sistema cuántico financiero mm, todavía es muy temprano, no hay computadoras cuánticas todavía Sí, Eden ya fue puesto en timeout. si haciendo trading se puede vivir bien, porque los que lo hacen también tienen que rebuscárselo haciendo videos en YouTube y haciendo los seminarios caros porque cuando hay oportunidad de ganar dinero, no hay que desaprovecharla. Y si puedes ganar más dinero, ganas más dinero. ¿Cómo va el portafolio, Mini? Eh, estamos preparando el siguiente movimiento en... Portafolio mini, estoy observando el precio del siguiente activo y en cuanto llegue al nivel de precio, eh, publico el video. supone de que la tecnología 6G te cocina un poco el cerebro. Eh, sí, bueno, las 5G, ahí. Hay mucha especulación en este sentido. No he visto información eh, sólida o, o verificable de los efectos eh, físicos del nivel de radiación que emiten estos, eh, estas antenas. Eh, definitivamente suena razonable que tengan efectos eh, eh, por la exposición a la radiación, pero no he visto todavía información de fuentes respetables o, o información seria en ese sentido. Hay mucha muchos videos diciendo que es parte de la conspiración, que es una eh, eh, un, es parte del plan de esterilización masiva y, y mucha conspiranoia. Alrededor de eso no he visto estudios eh, serios en términos de los efectos en la salud. ¿Los de BAC pueden estar manipulando BTC en el mercado? ¿TC? Eh, creo que es un esfuerzo coordinado para mantener el precio deprimido. ¿Google puede leer la mente? Todavía no, pero tiene un histórico de todo lo que has hecho en los últimos, desde que has estado utilizando Google. Entonces, es posible que tu, eh, tu firma digital eh, sea bastante compleja, bastante sofisticada. Es como si dijeran que Cristiano Ronaldo ya gana mucho dinero jugando al fútbol y porque hace comerciales más dinero. Sí, es precisamente si, si se puede ganar más dinero, ¿por qué no ganar más dinero? No, no veo back para enero sí el dólar sube y bitcoin baja y viceversa eh, no está clara todavía esa correlación en el tema de Vcash, ¿quién va perdiendo Vcash, todos todos van perdiendo El algoritmo de Google puede concluir tus gustos y personalidad conforme a lo que uses. Sí. Eh, cuando tienes esa base de, de, de información, de patrones de, de actividad, eh, puedes predecir con bastante certeza. Eh, para recibir micropagos en Bitcoin, eh, BTC Pay Server es una buena... Una buena solución. ¿Puedo explicar algo breve en el canal? El portafolio mini es un portafolio de 10 monedas eh, que seleccionamos en agosto del año pasado para armar un portafolio. Las 10 monedas eh, en ese momento estaban costando menos de un dólar. La autodestrucción de los forks de BTC no ayudarán a BTC. Eh, creo que están perdiendo mucho dinero y, y no le veo ningún sentido. Las dos soluciones son, son bastante malas. Así es que Bcash desde el inicio para mí era una mala idea. ¿Volverá el auge de las ICO? Eh, no creo. Eh, quizá veamos otro, otra modalidad de recaudación de fondos, pero no creo que regresen los ICOs, eh, por lo menos en el corto plazo. La Comisión de Valores aquí en Estados Unidos ya publicó una serie de reglas que deben de cumplir los ICOs que quieran eh, ofrecerse a inversionistas en Estados Unidos, que básicamente se va a convertir en una, una guía general. Eh, pero no he revisado el documento completo. ¿Cómo escojo las preguntas que responderé? Eh, las preguntas que creo que son de interés general. ¿Ya se acabó el café? Sí. Así es que nos vemos mañana a las 2 de la tarde, hora del centro. Vamos a tener, a pesar de que es jueves de Acción de Gracias, vamos a tener la transmisión mañana 2 de la tarde. Eh, estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Cuando te suscribas, asegúrate de hacerle clic a la campanita para que efectivamente recibas la notificación. Y eh, estamos en Twitter. Nos puedes seguir también en eh, BitTube. Estamos publicando los videos, así como en eh, Steamit. Eh, los links a los recursos que mencioné eh, a lo largo de este video están aquí abajo en la descripción.